0: Blijf innen, blijf innen, blijf in, blijf innen. Blijf winnen, blijf in, blijf in. Blijf 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 blijf
1: We zijn de kinderen inkt
0: alle loezers willen naapen. apen. Apenrootsprijs breken. Boom aapkotje kijken. We zijn de kinderinktapen. inkt Alle loezes willen naar apen. Apenrootsprijs breken. Boom aapkotje kijken. Kinderen Killer in -aap, Aap Killer in -aap, Aap Killer in inkt -aap, inkt -aap.
1: Welkom bij de Inktaap podcast. De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Scholieren kiezen het beste boek uit de winnaars van de BNG Bank Literatuurprijs, de Boekspot Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering van de InktAap-podcast praat Oscar Kokke met de eerste genomineerde. Hij won de Libris Literatuurprijs 2019 voor zijn roman De Goede Zoon en sleepte daarmee een InktAap-nominatie in de wacht. Rob van Essen. Ik had vandaag ruzie bij de kassa van de Albert Heijn in de Rijnstraat. Bijna ruzie, niet eens echt. De vrouw achter mij zette haar boodschappen al op de band... toen ik nog bezig was mijn boodschappen op de band te zetten. Ik kan daar slecht tegen. Iemand maakt inbreuk op jouw ruimte. Op ruimte die in ieder geval op dat moment van jou is. En ik weet ook wel dat je zo geen roman moet beginnen. Ik ben verdomme geen columnist. Maar wit heet kan ik van zoiets worden. Iemand negeert je bestaan... en alleen al daarom zou je haar ter plekke dood moeten maken... En tegelijkertijd was er niets aan de hand, omdat de vrouw zag hoeveel boodschappen ik nog op de band moest zetten en genoeg ruimte overliet. Geen enkel probleem dus. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we gestroomlijnd bezig waren met z'n tweeën. Alsof we afgesproken hadden het afrekenen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Maar dan nog... Je zou haar op zijn minst een harde duw moeten geven. Of met een breed gebaar al haar boodschappen van de band vegen. Ik zag haar pot al uiteens spatten op de tegels. Je zou haar op zijn minst moeten kunnen aanspreken op haar gedrag. Maar ook dat kan niet, omdat ik weet dat ik dan niet uit mijn woorden ga komen. En ik kan wel thuis van tevoren dingen op schrift gaan stellen... die je bij dit soort gelegenheden de ander moet toevoegen. Maar ook dan zou ik niet weten waar ik de superieure vanzelfsprekendheid vandaan moest halen... om zo'n tekst met overtuiging te kunnen uitspreken. Ik ben niet iemand voor dat soort teksten. Ik ben niet iemand voor dit soort situaties. Ik ben te aardig, te meegaand. Ik zeg toch, ik had bijna ruzie. En in plaats van dat ik daar wat aan doe, heb ik die slappe meegaandheid van me alleen maar versterkt met het boeddhisme en die meditatiecursussen. Wat hebben al die pogingen om mezelf redelijkheid en compassie bij te brengen nu eigenlijk opgeleverd? Er heeft zich de afgelopen jaren in mij een kleine hoofdbakkenboeddhist genesteld. Een kleine kale boeddhist in een oranje pij. Ik heb hem vet gemest met meditatiecursussen en boeken en boekjes. En als dank doet hij me de onthechte glimlach voor, waarmee ik situaties als die bij de kassa zou moeten begroeten. Laat het voorbij gaan. Het is woede. Niet jouw woede. Het is ergernis. Niet jouw ergernis. Je veroorzaakt je eigen lijden door gehechtheid aan je stemming. Ik zou de glimlach van zijn gezicht moeten slaan. Het liefst zou ik mijn vingers links en rechts om de randen van mijn ribbenkast haken... de boel uit elkaar trekken en mijn handen naar binnen steken... om die kleine, kale, innerlijke boeddhist eigenhandig te wurgen... om zijn keel zo strak te omklemmen dat zijn hoofdje opzwelt... en zijn oogbollen als kleine knikkers naar buiten schieten... om stuk te spatten tegen de muur. Rob
0: van Essen, welkom, welkom bij aflevering 1 van de Inktaap-podcast... Uh, we doen het nu op deze manier, allebei vanaf een plek ver van elkaar vandaan. We hoopten natuurlijk met honderden, misschien wel duizenden uitzinnige middelbare scholieren samen te komen, maar dat uh, zit er helaas eventjes niet in. Uh, Rob, jij bent uh, mijn eerste gast hier in aflevering 1, want één van de drie genomineerden om die inktaap te gaan winnen. Je hebt... Uh, Natuurlijk een hele mooie prijs gewonnen, de Libris. Uh, je bent wel vaker genomineerd geweest voor prijzen. Maar hoe is het nou om genomineerd te zijn
1: voor de Een prijs van middelbare scholieren. Dat is uh, heel leuk. Het is volgens mij het is de leukste prijs volgens mij. Het is echt... Um, scholieren en studenten, heb ik het afgelopen jaar gemerkt... toen ik het land doorging, nadat nou ik de Libris heb, had gewonnen... is echt het, uh, het leukste publiek. Uh, het meest onbevangen, denk ik... En misschien ook wel het meest intelligent, want de meest intelligente vragen kwamen toch eigenlijk van studenten en scholieren, moet ik zeggen. En, en uh,
0: waaraan merk je de intelligentie? Wat, wat, wat vragen ze je? Wat, wat voor reacties krijg je? Nou,
1: ze vragen bijvoorbeeld uh, dingen over uh, de kunstmatige intelligentie en zo. En, uh, de, ik heb in het boek zo'n zelfrijdende, zelfsprekende, uh, zelfverzorgende auto uh, geïntroduceerd en... Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe consequent, hoe consequent ik met kunstmatige intelligentie ben omgegaan... in het licht van de huidige ontwikkelingen en de leerprocessen die kunstmatige intelligentie doormaakt. En zo. Kijk, dat, dat krijg je niet uh, van, 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 uh, van het normale literaire publiek, dat soort vragen.
0: He, he, eindelijk. Ja. Ja, jij valt helemaal op je plek. Ja, des te jammer dat het uh, nu niet live doorgaat, maar wij gaan er het allerbeste van maken. Nu uh, weliswaar in isolatie, allebei op onze eigen plek, maar dit wordt... Toch volgens mij een mooie aflevering. Je zei dat er heel veel goede vragen komen vanuit leerlingen, vanuit middelbare scholieren. Wij hebben er een aantal op een rijtje gezet.
1: Zijn er ideeën voor het verhaal die de uiteindelijke versie niet gehaald hebben? Goede Zoon is ingedeeld in verschillende hoofdstukken die we verdeeld zijn over zeven dagen. Um, het geloof speelt ook een grote rol in het boek. Refereren die zeven dagen wellicht naar de zes dagen plus rustdag waarin God de aarde schepte, aangezien de dienst ook een soort leven creëert. Dit is een vraag voor Rob van Essen. Um, zou u De Goede Zoon anders hebben geschreven in deze coronatijd? En um, denkt u dat het boek nu actueler is geworden?
0: Zo, we gaan het uh, hebben Rob over je boek De Goede Zoon. En uh, alle vragen die we net hoorden, die gaan daar ook over. En ik heb ook nog een hele hoop vragen, maar eerst even kort een um... Ja, beschrijving van het boek. Uh, we hebben te maken met een hoofdpersoon dat... Ja, eigenlijk alles uit zijn vingers voelt glippen. Zijn carrière als succesvol schrijver van plotloze thrillers is plotseling tot stilstand gekomen. Uh, na twintig jaar als goede zoon op bezoek te zijn geweest bij zijn aftakelende moeder is hij overleden. De wereld om hem heen is veranderd. Hij voelt zich een achterblijver uh, in een wereld die wordt overgenomen door, je zei het al, robots, zelfsturende auto's. Die bovendien ook nog uh, heel erg praatgraag zijn, zichzelf graag horen spreken. En hij wordt dan op sleeptouw genomen door een oude vriend. En eigenlijk is dat helemaal niks nieuws voor hem, want hij wordt zijn hele leven al een beetje op sleeptouw genomen door het lot. He, ook zijn werk als schrijver was nooit echt een bewuste keus. Um, nou heb ik begrepen dat dit boek een van jouw meest autobiografische romans ooit is. En dat brengt mij meteen bij de vraag, was bij jou het schrijverschap wel een weloverwogen
1: keuze? Uh, ik weet niet of het wel overwogen is, maar ik heb eigenlijk nooit iets anders willen worden. Uh, mijn vader schreef, uh, mijn vader was hoofdonderwijzer en schreef christelijke jeugdboeken. Uh, en het eerste wat ik schreef, schreef ik ook op zijn type machine toen ik een jaar of zeven, acht uh, was. Dus ik, ik, omdat mijn vader schreef, was het voor heel normaal dat boeken geschreven werden door mensen, die dat dan uh, gewoon s'avonds uh, aan het werk waren om te schrijven. Het waren geen abstracte dingen en ik dacht dat wil ik later ook. Dus uh, ik heb veel andere dingen gedaan, maar ik heb altijd wel willen schrijven. Maar het is bijna zo'n organisch iets bij mij dat het niet echt een weloverwogen keuze is geweest. En Wat eigenlijk, geeft het, het al... schrijverschap jou?
0: Waar, wat, wat,
1: waarom doe je het zo graag? Ja, het is, ik denk gewoon, het is mijn manier van leven eigenlijk. Um, ik denk als het schrijven mij morgen verboden zou worden... Uh, dan zou ik ook daar onmiddellijk over gaan schrijven. Het is, uh, <laughs> misschien is het naast ademhalen het meest uh, wezenlijke wat, wat ik doe. Dus ik kan me letterlijk niets anders voorstellen dan dat ik schrijf. En ik, ik hou er ook erg van. Um, kijk, van, ook van het schrijven zelf. Van, van, van Zo'n boek dat, dat je dan een beetje verzint en dat zichzelf dan mee begint te verzinnen. Een verhaal dat zich ontwikkelt op manieren waarop je dat niet ziet aankomen. Ik hou, ik hou daar heel erg van. Kijk, het schrijven heeft ook heel veel andere. Het is ook iets wat zich in de buitenwereld afspreekt met verkoopcijfers en recensies en al of niet genomineerd worden. En dat kan, uh, dat kan veel stress opleveren en frustratie en ergernis. Maar het schrijven zelf, dat, uh, daar ben ik echt heel erg dol op. Ja. Uh, er zijn veel vragen van
0: leerlingen gekomen. Jesse die vroeg bijvoorbeeld uh, of je het schrijven van het boek van tevoren zorgvuldig plant. Of ja, je zei net al een beetje: van, het verrast je ook wel eens af en toe.
1: Ja, zeker met dit boek. Uh, ik had Met uh, dit boek was ik heel lang bezig geweest. Want ik had het, het, het eerste idee was die roadtrip van die twee mannen... Uh, die vroeger bij de geheime dienst hebben gewerkt... en nu nog iets moeten rechtzetten wat mis is gegaan. Een project van vroeger dat zich weer aandient. Uh, dat was een heel oud idee en daar kwam ik niet helemaal uit. Dus t, er kwamen de afgelopen jaren andere boeken tussendoor... die ik eerder schreef. Maar het idee is altijd in mijn hoofd blijven hangen. En toen ik ermee bezig ging... Uh, toen kwamen er ook allerlei autobiografische elementen binnen mijn tijd in het gemeentearchief van Amsterdam. Heb ik erin verwerkt. En toen overleed mijn moeder uh, onder het schrijven. En toen dacht ik, ja, dat moet er dan ook in. Want die hoofdpersoon was zo erg op mij gaan lijken op dat moment. Mm -hmm. En die moeder kwam er al voor. Die woonde in een, uh, in een verzorgingstehuis. Die was dementerend. Dus toen heb ik ook het overlijden van mijn moeder erin verwerkt. En toen werd het echt autobiografisch dan ooit. Wat dat gebeurde niet... pas toen je heel erg ver in het schrijfproces was? Ja. Toen was ik al heel ver in het schrijfproces. Waardoor de buitenwereld het de... boek veranderde. Zeker, zeker. En ook het boek echt rondmaakte. Uh, want toen kreeg die auto, die auto kreeg ook een functie. Die kreeg echt de therapeutische functie van... kom, vertel eens over uw moeder, meneer. En toen kon ik daar uh, heel veel in kwijt. En juist omdat het zo'n absurde setting was... kon ik daar echt heel ver gaan qua autobiografie. Want ik, ik was zelf ook niet op mijn hoede. <laughs> dus voordat ik het wist had ik een hele autobiografische deel over mijn moeder geschreven. Nou, dat, heeft, dat zat nooit in die planning. Want normaal gesproken maar, ben je als schrijver wel op je hoede? Ik heb dat gemerkt. Zeker als je autobiografische elementen in je werk uh, verwerkt. Dan, uh, dat, mijn, eer, mijn, eer, mijn eerste romans waren voor een deel semi-autobiografisch. En dan merk je dat je echt dingen gaat uh, veranderen of omdat je denkt, van, ja, kan ik dit wel schrijven? Of je gaat het iets afzwakken omdat je denkt, ja, dit gelooft anders niemand of zo. Dus je bent echt aan het, ook als je autobiografische elementen gebruikt, aan het componeren. En hier kwam het eigenlijk allemaal uit. De, de, die auto ondervoeg ook niet alleen de persoon, maar ook de schrijver uh, bijna. Dus die auto was bijna een, een echte realiteit voor mij geworden ja. op dat moment.
0: En dan schrijf je dingen waarvan je dacht, ik had nooit gedacht dat ik dit... Wilde schrijven. Ik wist niet dat ik het wilde prijsgeven aan de buitenwereld. Ja. Want ja. Uh, Sophie bijvoorbeeld, die vroeg: zijn er ideeën en passages in dit verhaal geweest die de uiteindelijke versie niet gehaald hebben? Vast en zeker een uh, hele hoop. Maar zijn er zo ook dingen die uit
1: gêne de, niet de eindversie hebben gehaald? Nee, niet uit, niet uit gêne. Niet uit gêne. Um, ik had een. Het eerste ontwerp, of het tweede ontwerp misschien, was nog veel uitzinniger dan het is geworden. Het zou nog, het zou nog, er zou nog een paar dagen bijkomen. Uh, de satire op moderne kunst die in het boek zat, die was in het eerste ontwerp groter. Dus ik had een heleboel aantekeningen over passages uh, die ik uiteindelijk gewoon heb weggegooid. Want ik dacht van nee, ik ben nu gewoon klaar. Dus uh, ik, ik kan nu ophouden. Kijk, vroeger... Uh, toen ik begon met schrijven, gooide ik veel meer weg. Ik had het van mijn eerste redacteur geleerd, dat je gewoon ook, als je iets klaar had, dat je gewoon een heel hoofdstuk kon weggooien en kijken wat er dan gebeurde en vaak werd het dan beter. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel zoveel routine dat ik die hoofdstukken niet meer helemaal uitschrijf. Dat, ik, dat, ik gewoon, dat scheelt een hoop tijd. Dat, dat scheelt een hoop werk en tijd. dat ik gewoon denk van nee, ik heb hier aantekeningen, maar die ga ik gewoon niet gebruiken, want uh, die zijn niet meer uh, van toepassing. Eigenlijk. Dus ik heb niet een mapje met scènes die het boek uitgewerkte scènes die het boek niet gehaald hebben. Nee, ik heb een mapje met een heleboel ideeën die het boek niet gehaald hebben. Is dus een mapje wat ik ook niet meer open ga doen. Dat, uh...
0: nooit meer, ook niet in een volgende nooit roman. meer.
1: Nee. Nee, uh, nee, Julia
0: en Fenne die willen allebei weten uh, welke scène vond u het moeilijkst om te
1: schrijven en natuurlijk waarom. Uh, dat is een goede vraag. Ik Denk het moeilijkste was um, die eindscène, denk ik. Wanneer, die, wanneer ze echt in het hoofd zitten en door het geheugen heen bewegen, uh, omdat ik daar heel ver moest gaan. Ik moest daar een soort metafoor voor vinden. Ik dacht ook: van hier raak ik de helft van mijn lezers kwijt. En um, dus omdat ik zou bijna het woord geloofwaardig willen gebruiken, maar geloofwaardig is het al überhaupt niet. Maar je moet de lezer toch meesleuren in een ongeloofwaardige scène. En dat was, dat was het moeilijkste. En ik heb gemerkt dat ik, als ik dat mag zo. Aan de ene kant moet je dat eenvoudig doen, zo eenvoudig mogelijk houden. En aan de andere kant moet je zoveel bravour etaleren op dat moment, alsof het allemaal vanzelf spreekt dat die lezer, als het goed is, vanzelf, uh, vanzelf met je meegaat. Dat was lastig. Kijk, die scènes over die moeder, uh, dat was heel persoonlijk. Maar op het moment dat je gewoon thuis achter je laptop zit te schrijven, is er niemand bij. Hm. Dus dan kan je zo persoonlijk zijn als je wil. En dan het idee dat mensen dat er later gaan lezen, kan je dan nog een beetje naar de achtergrond duwen. Maar zo'n scène als op het eind dat je denkt, nee, dit moet toch een beetje overtuigend zijn en het is de uitsmijter van een een boek, dan ben je wel bewust van dat het voor lezers begrijpelijk moet zijn. in ieder geval voor de lezers die ik dacht op dat moment nog over te hebben. Dat zijn er toch <laughs> meer geweest dan ik vreesde. Dus ik denk dat dat het lastigst was. Ja, ja het heeft je, heeft je verbaasd je, het succes van dit boek? Ja, het heeft me verbaasd. Uh, aan de ene kant was ik, ook, ik was ook heel blij mee, want hier zit echt heel veel thema's. Zo in vorige boeken komen hier uh, ook samen. Maar het heeft me verbaasd. Toen ik het af had, dacht ik van ja, dit is het boek wat ik... Had willen schrijven en dit is volgens mij ook het beste wat ik op dit moment had kunnen schrijven. Ik was er zelf heel blij mee, maar ik denk van ja, dit is misschien de lezers die mij al een tijd volgen kunnen dit aan. Die hebben, die zijn gewend aan mijn ideeënwereld en mijn fantasiewereld. Maar ik ga hier geen nieuwe lezers mee winnen, dacht ik. Daar was ik echt heilig van overtuigd.
0: Nou ja, dat is uh, nee. duidelijk wel gelukt. En, dat is wel uh, gebeurd. Ja, ja en uh, ook de leerlingen die de, dit boek hebben gelezen, die, uh, die zijn niet alleen bijgebleven. Die hebben, zoals je eerder al zei, ook best wel uh, intelligente observaties gedaan. Zo uh, kwam Quinten ermee. Uh, de goede zoon is opgedeeld in verschillende hoofdstukken die weer verdeeld zijn over zeven dagen. Het geloof speelt een grote rol in het boek. We refereren de zeven dagen wellicht naar de zes dagen plus rustdag. waarin God de aarde schiep? En zo ja, Rob. zijn er nog meer referenties in het boek. die op het eerste
1: oog niet meteen duidelijk zijn? <laughs> de zeven dagen, dat, uh, dat was eigenlijk een beetje toevallig. Want in mijn eerste ontwerp duurde het uh, acht à negen dagen. Dan zouden dus ze nog veel verder rijden. er zou nog veel meer gebeuren. Um, en ik had het eerst, uh, had ik het in acht dagen opgedeeld. Toen dacht ik, nee, het kan in zeven dagen. En ik weet natuurlijk wel, zeven is een mooi symbolisch getal. Dus toen ik dacht, het kan in zeven, dat, ik, ah ja, dat moet het dan zijn. He, de, de zeven is sowieso een, in, in veel culturen volgens mij een heilig getal. En inderdaad scheppingsdagen. Maar dat is dus een beetje organisch ontstaan tijdens het schrijven. Ik heb niet van tevoren een schema gemaakt van het moet per se zeven dagen uh, bestrijken. Zitten er andere stiekeme verwijzingen in het boek? Uh, er zitten wel. Kijk, er komen een aantal, zoals bijvoorbeeld over het archief, heb ik in vorige boeken geschreven. Dus mensen die meer van mij hebben gelezen, gaan dingen herkennen uh -huh. uh, in dit boek. Zoals mijn de jeugd en het, uh, het archief, de werkloosheid en zo. Dat heb ik nu allemaal in een soort fantasiesetting uh, gezet. En er zitten hier en daar volgens mij ook nog wel kleine verwijzingen naar bijbelteksten in. Uh -huh. Maar ik heb, ik heb geen lijstje uh -huh. van... Verwijzingen. Maar er zit, ja, ik, heb, ik ben uh, heel, met dit boek zeker heel associatief te werk gegaan. Ik dacht echt toen ik dit schreef, want ik dacht van dit is toch voor een klein publiek. Ik gooi nu gewoon alle remmen los, dus ik stop alles in wat in me, uh, wat in me opkomt. Ja. Als, als, het niets, als het niet bevalt, dan kan ik het er later wel uithalen.
0: Maar wat ik me kan voorstellen, um, wat er gebeurt in de auto die op een gegeven moment de rol van een psycholoog uh, op zich neemt. Uh, de daadwerkelijke gesprekken die de hoofdpersoon met een psycholoog heeft gehad. Um, wat er in dat soort gesprekken vaak gebeurt, is dat je iets benoemt en zelf nog niet helemaal in de gaten hebt waarom je iets benoemt. En heel mooi, een psycholoog, en in jouw geval een auto, kan dan je haar fijn iets ontrafelen en zeggen... hé, hey, maar eigenlijk wilde je misschien wel dat zeggen. En ik kan me zo goed voorstellen dat dat misschien als schrijver ook gebeurt. Dat jij uh, heel intuïtief, associatief dingen op papier zet... En pas later in een keer, misschien wel door een lezer, misschien wel door Quinten van net, in een keer inziet, wacht eens even, ik bedoelde misschien wel iets heel anders. Gebeurt dat wel eens?
1: Dat gebeurt wel eens uh, als je lezers spreekt inderdaad, of als je iets van lezers hoort, dat je denkt van, hé, hey, ik wist niet dat dit erin zat. En toch, en toch zit het erin. Wat en heeft je gebeurt... dan
0: verrast? Is er, is er iets wat dan te binnen schiet?
1: Is, nou ja, het, is, het omslag schiet mij bijvoorbeeld binnen. Uh, ik had tegen de ontwerpster gezegd... ik wil graag een gele Amsterdamse tram uit de jaren 80 op het omslag. En toen uh, is zij in de gang gegaan. Ze dus had helemaal geen tijd om het hele boek te lezen. Want zo'n omslagontwerper die maakt uh, drie omslagen per week. Uh, en die had dus uh, een tram gekozen, lijn 6 die naar de remise ging. Dat stond er ook keurig onder, hè? lijn 6 remise. En dat was dus puur toeval. Maar daar... Uh, dat hebben mensen ook heel symbolisch opgevat. He, naar de remise, naar het eindpunt. Lijn zes is een lijn die ook niet meer bestaat. Die, die is opgeheven, dus dat past ook heel goed bij het thema van het boek. Dus en op het moment dat mensen dat als symbolisch zien, is het ook symbolisch. Ook al is het toeval. En zo zijn er, zo zijn er wel meer dingen uh, in het boek die mij zelf ook verrast hebben. En die ik zelf niet... misschien uh, schiet mij natuurlijk nu op dit moment geen enkel voorbeeld van te binnen. Dat zul je altijd zien, maar... <lacht> Ik weet dat ik soms uh, verrast ben geweest en van de, dat, dat ging niet zozeer over dit soort verbloemde symboliek, maar een van de slimste vragen die mij werd gesteld. Ik was op het Kornherd Lyceum, die hadden een dag zelf georganiseerd omdat de leerlingen niet naar die uh, dag zelf konden. Dus ik heb toch nog een soort mini-inktaapdagje meegemaakt op, de, op een middelbare school in Haarlem. maar dat was heel leuk. En toen vroeg ook iemand, en dat vond ik echt heel slim. Dat was echt de slimste vraag over het boek ooit, vond ik zelf. ja, Je hebt die, uh, die auto, dat is kunstmatige intelligentie. En die, uh, de, de, kom, die gaat met de verteller naar bed, in, in zekere zin. En, die, en daarna wordt die auto een beetje seks en gaat allemaal vrouwen nafluiten op straat. <laughs> Ze zei toen, ja, maar dat kan eigenlijk natuurlijk niet. Want automatisch, uh, kunstmatige intelligentie, die leert van ervaringen. Dus als die auto met een man naar bed is geweest... dan zou die mannen moeten gaan nafluiten op straat. Mm. Want zo leert kunstmatig... En dat vond ik een hele slimme vraag. dat had ik nog geen moment bij stilgestaan. Nee. Betrapt. Ja, ja inderdaad. <laughs> <laughs> ik weet uit ervaring
0: dat je als lezer... soms tijdens het lezen... Je, je, je komt anders het boek uit dan je het inging. Je, je doet nieuwe ervaringen op, nieuwe inzichten. En ik vroeg me af of dat ook zo werkt voor een schrijver. Ben jij een, een andere, ander mens misschien wel aan het begin van het schrijven in vergelijking tot wie je bent aan het
1: eind? Dat is, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want als lezer lees je natuurlijk het boek in de volgorde. En als ik schrijf, ben ik op verschillende plekken tegelijk bezig in het boek. Uh, dus ik zie de ontwikkeling van het boek heel anders. En ook de ontwikkeling van mijn denken gaat dan heel anders. En is sowieso een proces dat zich over jaren vol, uh, voltrekt. Dus ik weet niet of ik dan echt uh, iemand anders ben geworden door het schrijven van het boek. Ik denk wel... Uh, dat ik, ja, ik heb bijvoorbeeld wel gewoon uh, het overlijden van mijn moeder verwerkt door erover te schrijven. Dat is zonder meer wel waar gebleken. Want het was, mijn moeder overleed... Uh, in februari 2018. En ik heb toen, uh, die drie maanden daarna, het, uh, de laatste versie van het boek geschreven. Waaronder dus die hele scène met die auto en die therapeutische sessies over mijn moeder. En dat was, uh, achteraf gezien, was dat wel verwerking. Dus dat, en dat had ik niet gepland van tevoren. Dat, dat is gewoon gebeurd. Kijk, de meeste dingen, ik schrijf associatief. Niet meer van tevoren met schema's. Dus als dingen uh, die mij gebeuren onder het schrijven, die gebeuren ook associatief. En soms heb ik echt het idee dat ik het boek volg. Het boek wil een bepaalde kant op en ik volg bijvoorbeeld die, die auto. Dat was echt een van de laatste dingen die ik verzon voor het boek. En dat was eigenlijk puur de oplossing van een technisch probleem. De verteller was op weg met Lennox. Die waren een paar dagen onderweg. En toen dacht ik, nu zijn ze wel klaar met elkaar. Als ik, nu nog, als ik ze nu nog twee dagen in die auto zit dan gaan ze, gaan ze zich herhalen. Want wat hebben ze nu nog te bespreken? Dus ik dacht van ja, Lennox moet weg. Maar ja, eigenlijk. dan zit die, hij ja, moet, ja, het zit vertellen in zijn moet, eentje, alleen, ja. Ja, het is vertellen moet in zijn eentje verder. En dat is ook wel mooi. Zo'n queeste die je dan op een gegeven moment ook in je eentje... je reisgezelschap valt weg. Uiteindelijk de confrontatie moet je in je eentje aangaan. Ook heel klassiek. Maar ik was gewoon uitgekeken op Lennox eigenlijk. En ik was bang dat de lezer dat ook zou gaan doen. Dus ik. En, en de, de verteller, die was passief, dat, weet je, was, echt, dat was een passief personage die ze leiden, had ook geen rijbewijs. Dus die kon natuurlijk niet eens eentje verder. Dus ja, toen, had ik, toen moest hij maar een zelfrijdende auto, uh, heb ik toen maar verzonnen. En Lennox wist waar ze naartoe gingen, de verteller niet. Dus Lennox had die auto geprogrammeerd en weg weggingen ze. En, post, en toch, ja, toen moet, die auto moet een stem hebben, want anders heeft die verteller heeft alleen maar, die kan alleen maar in zichzelf mompelen en dat is niet interessant. Het moet een dialoog zijn. Dus toen werd het een dialoog. En dat is eigenlijk het, 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 het ruggengraat van het boek geworden. Maar dat kwam er dus vrij laat in. Dus had ik ook niet gepland. Dus eigenlijk. Uh die vraag die je net stelde aan mij... zou je eigenlijk aan het boek zelf moeten kunnen stellen? <laughs> kunnen stellen? Want het boek zelf is ook, heeft zichzelf voortdurend veranderd... en vernieuwd onder het schrijven. En ik holde daar maar een beetje aanmechtig... met mijn laptopje achteraan om het allemaal bij te houden. Zo was dat eigenlijk.
0: Ja, als ik jouw boek zo lees... dan gaat het ook niet zo heel lang meer duren... voordat het daadwerkelijk mogelijk gaat zijn... om vragen aan boeken te stellen... <laughs> en daar een antwoord op te krijgen. Yeah. <laughs> uh, ja, je hebt een poging gedaan de toekomst een beetje vorm te geven. De toekomst een klein beetje te voorspellen. Um, nu kwam er een interessante vraag. Die ik zelf zat te denken, als dit de nabije toekomst is... en in het hele boek wordt nergens gesproken over corona... Nou, dan zal de conclusie mogen zijn dat het voor korte duur is. Maar Sascha kwam met de vraag... zou u het boek anders hebben geschreven
1: als er corona was? Uh, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Um, dan zou ik... Um, ja, de wereld die ik dan beschreef zou dan waarschijnlijk een post-corona-wereld zijn. Uh, waarin ze nu dan nog een virus terugkeerde, waar iedereen nog steeds op zijn hoede was. En dat was ook wel een mooi middel geweest om die vervreemding, die toch in het boek zit, nog net iets te vergroten. Dat mensen bijvoorbeeld hè, voortdurend op anderhalve meter afstand moeten zijn. Of dat je op straat niemand meer herkent, omdat iedereen mondkapjes draagt. Ik kan eens afvragen, je ja, ogen worden dan heel belangrijk. Dus het oogmake-up zal heel belangrijk worden als iedereen mondkapjes staat. Dat soort dingen. Ja, ik had ongetwijfeld, daar had ik ongetwijfeld gebruik van gemaakt. Ja.
0: ja. ja. En het past ook heel erg goed. De, de, het isolement van de personages, van de mensen nu. Maar ook, zoals in het boek, je hebt geen idee waar je naartoe gaat. En daarmee is natuurlijk die zelfrijdende auto in zichzelf al zo'n enorme metafoor. Je stapt in een wagen, je geeft je over richting de toekomst en uh, waarheen,
1: we weten het allemaal niet. Ja, ik heb toen, uh, want soms als je schrijft schiet je ook liedjes te binnen en ik weet toen ik die scènes met die auto's schreef. Niet waarheen schrijf... <laughs> Nee, 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 nee. Uh, van de Talking Heads, We Were On A Road To Nowhere uh, schoot mij toen te binnen. Dan, ja. dan trap ik me op een gegeven moment dat je onder de afwas opeens dat nummer zet te zingen en ik hoe kom ik hier nou weer bij? Oh ja. Ik ben die scènes aan het schrijven. We're on a road to, uh, to nowhere. En ik denk, ja, in, in een geactualiseerde versie... Zou, zou ik Lennox bijvoorbeeld aan die corona kunnen laten overlijden in het hotel. Dat zou ook heel tragisch kunnen zijn natuurlijk.
0: Je zegt het ja. bijna met,
1: uh, met een sadistisch plezier. <laughs> ja, want je bent als schrijver moet je natuurlijk ook sadist zijn voor je personages... Dat, dat moet, je moet ze, je moet ze echt uh, kunnen laten struikelen. Je moet Sterker nog, je moet zelf je been uitsteken om ze te laten struikelen. Dat is dat. Je moet echt heel hard kunnen zijn als, uh, als schrijver. Je moet ze nu al zelf herinneren, het zijn maar woorden op papier. Dus je mag ze van alles laten overkomen. Nou, en daar overkomt ze een,
0: een hele hoop. Um, het is behalve... Een zoektocht naar wat is uh, artificiële intelligentie? Hoe verandert dat de wereld? Is het ook een prachtige ode aan de kunst? Het is een ode aan de literatuur. Een ode aan de verbeelding. Het heeft je, zoals je al zei, zelf verrast waar het verhaal heen ging. Het heeft je verrast hoe dit boek werd opgepikt. Uh, dat het die Libris literatuurprijs won. Misschien wel de inktaap. Uh, maar het heeft je... ...zodanig verrast dat jij bereid was om met je redacteur een weddenschap aan te gaan.
1: Die weddenschap. Vertel eens, Rob. Toen ik het uh, boek inleverde bij mijn redacteur, uh, Sander Blom van mijn uitgeverij, Atlas Contact. Um, en ik was toen nog vrij onzeker over het boek. Ik was er wel heel blij mee, maar ik, ik dacht, ja, misschien begrijpt hij er niets van. Misschien begrijpt niemand hier iets van. En uh, hij las het en hij zei, nee, dit is gewoon goed. Dit is zo goed. Als dit geen shortlist wordt, voor wat voor prijs dan ook... dan laat ik die schedel van Damien Hurst, die in het boek een rol speelt, die laat ik op mijn lichaam tatoeëren. En toen zei ik, ik was al onder de indruk daarvan... dus ik zei van, ja, als het wel een shortlist haalt, dan doe ik dat. <lacht> en toen, uiteindelijk haalt de shortlist. Dus ik het moet het doen, uiteindelijk won ik de prijs. En toen hebben we besloten om dan gewoon allebei een tatoeage te laten zetten. En dat hebben we ook gedaan. Oh. Uh, in Brussel. Uh, waar ik een groot deel van de tijd doorbreng. Omdat mijn vriendin daar woont. En uh, uiteindelijk, die schedel van Damien Heurs bleek niet haalbaar. Uh, we zijn naar de tattoo shop gegaan. En iemand zei nee, dat duurt drie uur. En we wilden op onze bovenarm doen. Dus we zeiden, nee, nee, dat moet op je rug. Want en de schedel heeft zoveel details. nou ook weer niet. Nee. Nou ja, we zaagden er een beetje tegenop om dan drie uur lang in zijn stoel te hangen terwijl op je rug die schedel van Damien Heurst ontstond. Dus toen hebben we gekozen voor uh, de, uh, één diamant. Uh, en dat, uh, toen hebben we allebei een diamantje op onze bovenarm laten tatoeëren.
0: Kijk, misschien, uh, ja, normaal gesproken zou je hem dan nu aan een volle zaal kunnen laten zien.
1: Ja, ik was in het cornerd en toen vroeg iemand er ook naar en toen uh, geloofde niemand dat. Dus toen heb ik hem inderdaad maar ze... ik laat mezelf zelden dus zien. het wordt vaker gevraagd, maar ik heb hem toen even laten zien. Ja, anders geloven mensen niet. Maar ja, als mensen zeggen, ja, ik geloof het niet, zeg ik altijd, ja, dat is niet mijn probleem natuurlijk. Maar...
0: Ik uh...
1: Nou, misschien ga ik hem ooit nog in het echt
0: zien. Misschien ga ik hem ooit nog aan een uitzinnige massa middelbare scholieren kunnen laten zien. Maar voor nu wil ik je heel erg bedanken dat je ja, mijn gast wilde zijn in aflevering 1 van de Inkt Aap podcast. We hebben nog twee gasten te gaan natuurlijk. De andere genomineerden, en dan tot slot de prijsuitreiking. En dan uh, gaan we bekendmaken wie van jullie drie door die leerlingen verkozen is tot de winnaar van de inktaap. Voor nu heel veel dank,
1: Rob. Vind je het spannend of je hem gaat winnen? Ik vind het spannend. Het is, uh, ja, wat ik zeg, het is de leukste prijs die je kan winnen. Dus ik, ik zou hem graag krijgen. We gaan duimen.
0: Dankjewel, Rob. Oeh, ik zie de tatoeage op de webcam. Oh, oh, oh. Ja, dat uh, missen alle luisteraars nu. Dankjewel,
1: Rob. Graag gedaan. In de volgende aflevering van de InktA-podcast is Tommy Weringa te gast. Hij is genomineerd voor de InktA 2020 met zijn roman De Heilige Rita. Beluister deze aflevering nu via Spotify of de podcast-app op je telefoon.